0: La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a ninguna. John Jacques Rousseau Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un excelente día. Los saluda su servidora Marta. Hoy me encuentro acompañada de mis compañeras Briseida y Montserrat y les platicaremos sobre las aportaciones que hizo Rousseau a la pedagogía moderna y a la educación. Para empezar con el empapamiento de conocimiento, tenemos que saber su biografía. Su nombre es Juan Jacobo Rousseau. Nació en la ciudad de Ginebra, Suiza, en 1712. Su madre murió poco después de su nacimiento y Rousseau fue criado entonces por su padre, quien se encargó de su educación temprana. Cabe mencionar que destacó como filósofo, escritor, máximo representante del naturalismo pedagógico, pionero de la educación contemporánea, Colaboró con la creación de la enciclopedia y el desarrollo de la sociología y de las ciencias humanas, aunque también se dedicó a la música, así como al mundo botánico y naturalista.
1: Al igual que en la edad de 10 años, su educación fue puesta en manos de un tutor, un pastor del pueblo de Botsey, quien enseñó a Rousseau durante unos dos años. Esta fue la única educación formal que recibió. ...y pronto se le preparó para trabajar. Y bueno, ya por lo mencionado... ...de ahí se desprende... ...que para comprender su singular personalidad de Rousseau... ...sea por demás necesario conocer su vida inquieta... ...y errante vida... ...pues por su temperamento inestable... radicó en los más diversos sitios desempeñado... ...gran variedad de empleos de oficios... ...que pronto abandonaba... ...trabajando desde aprendiz de grabador hasta secretario... Lacayo, preceptor, entre otros muchos oficios que desempeñó, tuvo relaciones con los autores de la enciclopedia Allenberg, Directin, Conday, Poltrairen, Monsequim. Finalmente muere en julio de 1778.
2: Y bueno, ahora que ya sabemos un poco más sobre la vida de Juan Jacobo Rousseau, Podemos decir alguna de sus frases célebres, los cuales son las siguientes. La primera norma de una educación liberal consiste en permitir al niño que sea lo que es, un niño. Existe para toda especie humana una regla anterior a la opinión, la conciencia. No hay camino más seguro para ir a la dicha que el de la virtud. La causa que permanezca en la mentira y de que el instante en que la verdad triunfal haya retrocedido hasta desaparecer de nuestra vida... Es la falta de energía viril y noble sinceridad. La cobardía es la enfermedad que más aqueja en nuestra época.
1: Y ahora bien, llegamos al punto en el cual nos interesa un poquito más, que ya es donde hablaremos del ideal pedagógico, en donde Rousseau nos da a entender la importancia de la naturaleza en él, al igual de la manera que nos impresiona el momento de referirse al discurso sobre el origen de la desigualdad entre el hombre. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué se refiere exactamente ese discurso? Nuestra compañerita Marta será muy amable que nos explique este punto.
0: Claro compañera, el discurso trata de situar el progreso de las cosas en el momento en que por suceder el derecho de la violencia, la naturaleza se vio sometida a la ley de explicar por qué cadena de prodigios, el más fuerte, pudo resolver servir al débil y el pueblo comprar una tranquilidad de mente al precio de una facilidad real. Con esto quiero decir que la propiedad nacieron las exigencias, las necesidades, los lujos y entonces los hombres se lanzaron en una carrera desenfrenada hacia las riquezas desarrollando todas sus facultades para beneficiarse a costa de los demás solo que de esta tendencia nació también la de imponerse a los demás de dominar el rico y el pobre el más fuerte y el primer ocupante de una tierra entonces todos se vieron lanzados uno contra otro como lobos famélicos y he aquí que el rico para salvar lo suyo concibe el proyecto de emplear a su favor las fuerzas que lo combatían y poco le costó convencer a los pobres de que debían sumar sus fuerzas pues ya que esto según ellos iba en beneficio a los pobres. De este modo se creó la sociedad civil, se promulgaron las leyes y fue definitivamente construida la libertad natural del hombre como en un derecho de libertad por provenir de la misma naturaleza, no puede ser cedido, se sigue que los poderes políticos fundados sobre dicha cesión son por definición arbitrarios. La desigualdad política trae consigo la desigualdad civil hasta recorrer un trágico ciclo cuya fase culminante consagra una común desigualdad opuesta a la natural. El depotismo en el cual todos son igualmente esclavos, pues no tienen más ley que la voluntad del Señor. En la línea de su pensamiento político y social, Rousseau realiza un gran aporte a la pedagogía con su pensamiento filosófico sobre la educación. Así, en el Emilio o de la educación plantea una evolución natural del niño y del hombre, de quienes remarca que son los nobles por naturaleza y habla sobre la necesidad de una formación del niño para que sea capaz de enfrentarse e integrarse a un tipo de sociedad que describe como corrupta. En la línea de su pensamiento político y social, Rousseau realiza un gran aporte a la pedagogía con su pensamiento filosófico sobre la educación. Así, en el Emilio o de la educación plantea, una evolución natural del niño y del hombre, de quienes remarca que son los nobles por naturaleza y habla sobre la necesidad de una formación del niño para que sea capaz de enfrentarse e integrarse a un tipo de sociedad que describe como corrupta.
2: La pedagogía desarrollada por Rousseau propone y describe un sistema educativo que considere la evolución natural del niño, y del hombre como forma de adaptarse y mejorar a la sociedad, y, a partir de la idea de la bondad, tanto del hombre como de la naturaleza, sostiene que la enseñanza debe darse dentro y en contacto con esta De esta manera, para que el potencial de los niños se desarrolle, la educación debe seguir el ritmo de la naturaleza y no de la sociedad, y se debe dar importancia a los intereses de los niños, respetando su condición de niños y no de adultos.